0: Colosenses capítulo 2, nos quedamos en el versículo 15, la vez pasada, hemos visto que esta tremenda carta de Colosenses, el apóstol Pablo está eh, escribiendo a una congregación que es pequeña, está en una aldea, una aldea que es muy pequeña, con un mensaje tremendo, un mensaje que algunos, como les he dicho, algunos eruditos bíblicos dicen que es la mejor carta del apóstol Pablo. Y lo que tiene esta carta de, de especial es que está atacando un problema que había en la iglesia de Colosas. Y la iglesia de Colosas, como hemos dicho, no la fundó el apóstol Pablo, sino que la fundó Epáfras, que fue a visitar a Pablo junto con otras personas. Bueno, llegaron a Éfeso ahí escucharon el mensaje del Evangelio. Nos dice Hechos 19.10 que el Evangelio había eh, se, se había extendido por toda Asia y estuvo Pablo tres años en Éfeso, un ministerio bastante extenso y este Páfras llevó el Evangelio a Colosas. Más adelante vamos a ver, cuando lleguemos a la Carta de Filemón, que la iglesia en Colosas se reunía en la Casa de Filemón y eh, tenían un problema que era de unos judíos cristianos o tal vez unos falsos cristianos, no se nos dice exactamente, se les llaman hermanos, ¿verdad?, que se han introducido de alguna manera. En la Escritura a veces cuando nos habla de, de eh, judaizantes, algunos son judíos que son cristianos y que tienen todavía la ideología de guardar eh, los eh, legalismos que había en, en, en el judaísmo sin entender que en Cristo se cumplen todas estas cosas. Este mensaje fue lentamente entrando a la iglesia. El apóstol Pablo lo recibió directamente del Señor por revelación y siendo él un fariseo fanático, fue el que introdujo el Evangelio de la Gracia y pues Pablo estaba predicando un Evangelio que era agradable a la gente. O sea, a veces nosotros nos complicamos el mensaje y se presenta una, un, un Evangelio que es, como lo vamos a ver aquí, con una serie de legalismos, con una serie de situaciones en donde la gente dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero acercar a ese Cristo porque ese Cristo no, se, no, no, no le veo nada bueno. Hay un problema que existe en la, en la iglesia hoy en día, y lo exist ha existido siempre. Por un lado tenemos una iglesia que es como muy social, muy, muy quiere parecerse mucho al mundo, y al mundo no se le antoja eso, porque es mejor lo que ellos tienen que un evangelio eh, así muy suavecito, muy suavizado y muy mundanizado, ¿verdad? Y por el otro lado, a veces no queremos presentar un evangelio tal como es, porque va a ser demasiado duro, demasiado fuerte para la gente, pero... Eso sí se le antoja a la gente, cuando ven realmente lo que Dios les está dando. No legalismos, como dije, ese era el problema que había aquí. Había eh, la mezcla de personas que querían meter estos legalismos en la iglesia y un legalismo, ¿qué es un legalismo en la iglesia? mis amados? Generalmente son situaciones culturales. ¿Cómo se debe de vestir el cristiano cuando va a la iglesia? Si trae corbata o si no trae corbata. y Una vez estaba en un cierto lugar, ¿verdad?, donde los pastores todos traían corbata y yo estaba predicando en un en un concierto evangelístico, y le dice un pastor a otro, pues nos damos cuenta que el pastor Alonso está ungido por el Señor, pero no entendemos cómo si no trae corbata, como si la corbata fuera la antena del Espíritu Santo, una cosa por el estilo, ¿verdad? Que si la mujer puede usar o no pantalón, que si la mujer puede o no usar este eh, maquillaje. o Todas estas cosas son culturales, que la Biblia no habla de estas cosas. Las quieren poner en ciertos versículos y situaciones, y como dije, es una situación cultural. Estos legalismos de los falsos maestros intimidaban a los colosenses con el argumento de perfeccionar su santidad, ¿verdad?, en su relación con Dios. Pero además, a, a, aparte de amenazar con esclavizar a los creyentes, los separaba de su perfecta unión con Cristo, mis amados, dejándolos en una religiosidad insípida y muerta, que eso es lo que trae la religión, entre comillas, ¿verdad? Regresándolos a los rudimentos tradicionales humanos nos dice en el versículo 8 que ya vimos la vez pasada mirad que no haya quien nos esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres y no co y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo o sea son cosas que la gente inventa para supuestamente ser más santos y esa era la situación llegaban intimidando a los creyentes en Colosas diciendo mira si realmente tú aceptaste a Cristo como tu salvador qué bueno qué bueno qué bueno está muy bien pero si realmente quieres subir un escalón más y llegar a ser como nosotros somos, necesitas hacer lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y llegaban con el argumento, por ejemplo, como llegaron en Hechos 15:1, a la misma iglesia donde estaba Pablo en Antioquía. Y les decían estos estos cristianos que eran cristianos judíos, si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés no pueden entrar, no son salvos. Y Pablo dijo, "No, momento y Bernabé también, y, y, y lo resistieron hasta que fueron a Jerusalén a arreglar el asunto, y no estaban muy convencidos en la iglesia en Jerusalén, los apóstoles, de que ya no tenían que guardar la ley. Les costó trabajo entender, dice porque hubo una discusión bastante fuerte, hasta que ya por fin Pedro dijo, oye, en realidad sí, a mí el Señor me mostró que no es así. El Señor a nosotros nos bautizó el día de Pentecostés, pero también cuando yo fui a predicar a la casa de Cornelio el Gentil, toda su familia y todos sus amigos eran gentiles el Señor se derramó sobre ellos sin que guardaran la ley, sin que hicieran ningún ritual y no hizo distinción entre ellos y nosotros tremenda cosa, entonces ya después entendieron y poco poco fueron entendiendo más y más pero este era un problema que había estaba la, surgiendo el, el, el gnosticismo como dije el gnosticismo fue una corriente que se, se maduró ya para el siglo segundo. aquí apenas estaba surgiendo que consistía en, 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 en la gente pensar que la carne es mala, o sea la carne, todo lo material es malo, entonces no Dios no pudo haber creado las cosas materiales, entonces de Dios hubo una emanación, salió otra, 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 otro ser y de ese ser otra emanación y otra emanación y otra emanación, y por fin, por último, salió la emanación de Cristo, que él era ya con él, si él creó todas las cosas materiales, porque Dios no puede crear las cosas materiales, porque todo lo material es malo y había dos posiciones que tenían la gente decía si todo lo material es malo entonces hay que golpearse el pecho hay que ser como, como, como en los conventos el ascetismo, ¿verdad? privarse de muchas cosas golpear el cuerpo mucha penitencia, muchas de estas cosas para, para someter al cuerpo y liberar el espíritu de alguna manera había otros que decían mira ya que la carne es mala y no se puede componer reviéntate como tú quieras con la carne porque tú, pero tu espíritu sí que esté con Dios entonces, esa era una corriente muy peligrosa. Pero también estaban estas mezclaban muchas cosas, también legalismos de la ley antigua, del, del Antiguo Testamento, que el Señor las dio con un propósito, pero con el propósito de que hubieran cambio en la gente. Y Pablo nos dice que la ley es el hallo que nos lleva a Jesucristo, o sea, es el, 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 el guía que nos lleva a Jesucristo. ¿Cómo nos lleva la ley a Jesucristo? Porque nos muestra que somos pecadores, porque la ley nos condena y nos mata. Sabemos que no podemos guardar la ley. Pero los judíos trataban de guardar la ley de una manera muy metódica, pero inventaban situaciones para decir que estaban guardando la ley. Y todavía le añadieron ahí muchas tradiciones de los hombres. El Jesucristo en Marcos 7 les dice, ustedes por sus tradiciones han, eh, están contradiciendo los mandamientos de Dios. Tremendas cosas. Entonces todas estas cosas las estaban Tratando de introducir en la iglesia en Colosas y, obviamente, el apóstol Pablo, aunque él no fundó la iglesia, quiere defender un evangelio verdadero. Y como dije, mis amados, la mayoría de los legalismos son situaciones culturales. ¿Cómo me puedo vestir? ¿Que si puedo fumar o no puedo fumar? ¿Que si puedo tomar o no puedo tomar vino? Que si puedo, O sea, situaciones culturales. Yo les digo, miren, el pastor Chuck Smith me dice una vez que, bueno, lo escuché predicar, que estuvo, me parece que fue en Suiza y en una convención de pastores y, y después de la convención todos los pastores bien contentos bueno vamos a, a, a platicar más del asunto que ha pasado aquí dice y nos sentamos allí a la mesa y todos ordenaron unos tarros de cerveza pero de a litro. ¿verdad? los pastores tenían ya su cervezota y, y, y él dice bueno yo, no, yo ordené un vaso de leche porque yo no tomo café pero mi, mi esposa ordenó un café y cuando le trajeron el café los pastores estaban escandalizados Uy, se dice cristiana y está tomando café Salúdame, nosotros estamos bien, estamos tomándome nuestra cerveza. O sea, es una situación cultural, ¿verdad? A, a lo, a lo, o sea, Pablo habla muy claramente en, en, en Romanos 14. Dice, tienes tu fe, tenla para ti mismo. Si tú crees que algo es malo, es malo para ti. Pero no juzgues al que participa de aquello, porque Dios lo ha recibido. O sea, no juzgues a nadie. Si tú tienes fe, tenla para ti mismo. Dice, pero tampoco, ten cuidado de no hacer tropezar a tu hermano eso lo vamos a ver justamente en la porción que estamos tocando aquí. Pero nos comienza diciendo, mis amados, en el versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a solemnidades, novilunio o sábados. O sea, este por lo tanto está uniendo lo que nos va a decir allí con lo que acaba de decir Pablo. ¿Y qué es lo que acaba de decir? Bueno, sobre todo lo que acaba de decir en el versículo 8, Mirad que no haya quien nos esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y también lo une a lo que finalizó diciendo en el versículo 13 en adelante. Y a vosotros estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y, habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades los exhibió públicamente en el desfile triunfal o sea Cristo ya nos hizo libres Cristo nos perdonó nuestros pecados anuló esa acta que había en contra nuestra de todo el mal que hemos hecho y todo el mal que para, vayamos a hacer en nuestra vida verdad está ahí clavada en la cruz entonces por lo tanto dice que nadie los juzgue y esa palabra, mis amados, de que nadie os juzgue, es un verbo en griego que sugiere detener una acción que ya está en progreso. Y ¿qué es lo que estaba en progreso? Su relación con Cristo creciente, en una relación amorosa, en una relación de libertad, en una relación de gozo y no de legalismos y de, y, 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 de y de situaciones que someten y esclavizan a la persona. Y eso, eso de que dice, tengan cuidado que nadie les pare esa relación que ya va en progreso. Uy, tú crees que vas bien, pero no vas tan bien. Tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y ese será un gran peligro. Dice, que nadie los juzgue en comida o en bebida. Ahora, por ejemplo, ustedes saben, si ustedes viajan a Israel, o si incluso conocen algún judío que sea eh, ortodoxo, que esté guardando su, su, sus costumbres, porque esas costumbres las tienen incluso los judíos que son ateos. No comen leche con, o productos lácteos cuando comen carne. De hecho, hasta tienen diferentes eh, vajillas, diferentes cubiertos, diferentes ollas para preparar que no se pueden tocar. ¿no? O sea que se, le quedó. ¿Y, ¿Y de dónde salen eso? ¿De dónde sacan eso? Pues lo sacan de un versículo. Bueno, está tres veces en el Antiguo Testamento. Está en Éxodo 23, 19. Y está dos veces en Éxodo. Y está una vez en Deuteronomio también. Que dice: No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Entonces ellos dicen, bueno, este, si yo estoy comiendo carne y, y estoy comiendo, eh, comiendo a, eh, algo de queso, puede que estoy, eh, eh, tal vez en el estómago se está cocinando allí la, y no sabemos de dónde viene la leche. Pero ya lo llevaron a la exageración de incluso de decir, bueno, no puedes comer, eh, estaba hablando del cabrito en la leche de su madre, no puedes comer ni siquiera pescado con productos lácteos. Aunque el pescado no, el pescado no produzca leche, no importa, es, es carne. Y lo llevaron a esa exageración. Pero, por ejemplo, ignoran en eh, Génesis eh, 18, del 6 al 8, cuando se aparece ahí el Señor con dos ángeles, ¿se acuerdan cuando va el Señor a destruir Sodoma y Gomorra? Y también está allí con, con Abraham, le hace la promesa de que va a nacer su hijo Isaac. Y cuando lo ve Abraham venir con los dos ángeles, le dice a su mujer, prepara rápidamente unos panes, vamos a matar a un, a un becerro gordo, y le dice, y, y tráete leche y mantequilla. O sea, el Señor comió... Comida que no es kosher, ¿verdad? Y si ustedes le muestran eso a los a, a cualquier judío, van a decir, ¡wow! <risa> no sé cómo lo van a responder. Pero en Marcos 7, del 18 al 19, el Señor hace limpios todos los alimentos. Dice, lo que entra en el hombre no es lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre. Dice, porque lo que entra, incluso el Señor lo dice de una forma bien fuerte. Dice, lo que entra en, 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 a la persona, eh, después sale a la letrina. Pero en cambio lo que sale del corazón del hombre, el odio, la fornicación, los adulterios, los asesinatos, los robos, todas estas cosas, esas, esas cosas sí contaminan al hombre. En hechos, como dijimos en, eh, eh, a Pedro, ¿verdad? el Señor se le aparece en una visión y le muestra un montón de animales eh, que no eran kosher, que no se podían comer, los judíos los tenían prohibidos. Y le dice, mata y come. No, no, no dice Pedro, Señor, yo nunca he comido una cosa común o inmunda. Dice, si no llames tú común o inmundo lo que yo ya limpié. Entonces, mis amados, si el Señor ya limpió todos los alimentos, podemos participar de ellos con acción de gracias. Pero también dice Pablo en Romanos 14, el que cree que algo es impuro para él, para él es impuro. No participe de él. Pero no juzgue al que sí está participando. Porque él tiene fe y tú que no tienes fe no comes carne. No quiere decir que ser vegetariano, eh, eh, o sea, no está prohibiendo uno ser vegetariano. Uno puede ser, si eres vegetariano, está perfecto. Pero ser vegetariano por razones religiosas es incorrecto. ¿okay? Si lo eres por salud, situaciones de salud, perfecto. ¿verdad? Pero no por razones religiosas, no porque el Señor te lo esté pro, eh, prohibiendo. Pero si hay alguien que quiere ser vegetariano porque se siente culpable, dice, no hay problema, no hay problema. Entonces, en comida o en bebida, en días de fiesta, luna nueva y sábados. Esas eran celebraciones, mis amados, del Antiguo Pacto, ¿verdad? del Antiguo Testamento. Que todas ellas, como nos dice el versículo 17 aquí, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías la realidad es las o sea estas son sombras de las cosas venideras es decir es, es una sombra de las cosas que están viniendo y que se están cumpliendo en Cristo es lo que nos está diciendo ahora algunos de sus Biblias dicen pero el cuerpo es de Cristo por la palabra en griego es soma que significa cuerpo pero la traducción debería haber sido más correcta es la realidad la realidad es Cristo se cumplen en Cristo ahora ¿qué quiere decir esto que se cumplen en Cristo por ejemplo la fiesta de los tabernáculos era una solemnidad en donde la gente la tenía toda que celebrar. Como cristianos, ¿debemos celebrar la fiesta de los tabernáculos? Como cristianos, ¿debemos celebrar la Pascua? Porque hay un movimiento que existía desde entonces y hoy es muy popular, ¿verdad? Que cristianos mesiánicos, que creen que están más cerca de Dios porque están guardando la ley. Y es lo que Pablo está justamente diciendo aquí. No, Señor, no estás más cerca del Señor porque estás guardando la ley. De hecho, estás añadiéndole a Cristo algo porque Cristo no es suficiente y eso es peligroso, mis amados. Ahora, si tú quieres guardar las fiestas y guardar eso porque te sientes, bueno, pero nada más que tienes que saber, tienes que saber que Cristo tiene que ser el centro de tu vida. Porque Pablo también nuevamente en Romanos 14 dice, uno hace diferen diferencia de día y día, otro tiene igual todos los días. Pero también dentro del cristianismo hay gente que dice, no, es que, el, el, el cuarto mandamiento dice que santifiques el sábado. ¿Y por qué estamos nosotros reuniéndonos los domingos? ¿De dónde viene esa costumbre? Seguramente viene del siglo IV cuando Constantino una, un, universalizó la iglesia y, y se empezaron a, a reunir hasta el domingo hasta el día cuarto. Eso es, históricamente es incorrecto, mis amados. Sí debemos santificar un día. De hecho, de hecho yo pienso debemos santificar todos los días. Pero en cuanto a reunirnos el domingo, la iglesia se empezó a reunir el domingo porque el Señor resucitó en domingo. El Señor se apareció la mayoría de las veces que se apareció a sus discípulos, más posteriormente fue en domingo, el primer día de la semana. Entonces, lo llamaban el día del Señor. De hecho, en inglés, por ejemplo, el domingo es Sunday, el día del sol. Pero, como incluso le llaman el día del Señor... Pablo dice, cuando se reúnen ustedes el primer día de la semana, hagan la colecta fulana de tal. Más adelante, cuando Juan escribe el Apocalipsis, dice, estaba yo en el día del Señor, y fue cuando el Señor se le revaló. ¿Qué es el día del Señor? Es el domingo. Domingo viene de Dominos. Dominus es la palabra Señor, ¿verdad? En latín. Entonces, es el día del Señor, domingo. Se empezaron a reunir el domingo. Entonces, que nadie les ponga esa situación, dice aquí. La, la fiesta de los tabernáculos, entonces. ¿Cuál es la fiesta de los tabernáculos? Bueno, la gente la celebraba eh, morando en tabernáculos por un tiempo, ¿verdad? durante el tiempo que el Señor había señalado. Pero fíjense lo que dice, por ejemplo, Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice que el Señor vino y habitó entre nosotros. La palabra eh, literalmente es vino y tabernaculizó con nosotros. Si hacen un cálculo, de donde nos dice allí en eh, Lucas 1.5 que el padre de Zacarías estaba eh, ministrando cuando se le aparece el ángel y le dice que iba a tener un hijo. Era de la clase de Abías. Ustedes pueden darse cuenta en crónicas cuando ustedes vean allí las diferentes clases que había, que era la clase octava. Le tocaba a cierto mes. Y se hacen el cálculo de los de, 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 de cuando María fue a visitar a la madre de Juan el Bautista cuando ella ya tenía seis meses de embarazo, regresa después María ya con tres meses de embarazo a, su, a, su, eh, a, a Nazaret, y fue cuando José la ve que ya estaba embarazada, la quería dejar, el Señor le dice que no la deje, pero nace después el Señor, ¿verdad? Si hacen todo ese cálculo, se van a dar cuenta que el Señor en realidad nace en la fiesta de los tabernáculos, ahí se cumplió. El Señor, por ejemplo, la Pascua, ¿cuándo fue? El, el cordero pascual era, tenía que ser un cordero de un año sin que se le quebrara ningún hueso marcando la liberación del pueblo de Egipto que es el símbolo de nosotros liberándonos del pecado ¿en qué día fue crucificado el Señor Jesús? en la Pascua le quisieron cobrar las piernas porque mandaron quebrar las piernas a todos los que estaban crucificados de allí pero cuando llegaron al Señor vieron que ya había muerto y no le quebraron las piernas el soldado le hizo, con una lanza, le, 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 le perforó el, el costado y el, y el corazón para asegurarse que estaba muerto. En otras palabras, el soldado desobedeció una orden de Pilato al no romperle las piernas al Señor. Pero la Escritura dice que ningún hueso sería quebrado y el Cordero Pascual tenía que ser sin ningún hueso quebrado. Se cumplió allí. La fiesta de Pentecostés de los primeros frutos, 50 días después de la Pascua. La fiesta de los primeros frutos se cumple ¿cuándo? cuando el día de Pentecostés estaban reunidos los apóstoles en el aposento alto y, y llega el Espíritu Santo, se derrama sobre ellos, empiezan a hablar lengua, sale Pedro a predicar el Evangelio y vienen los primeros convertidos ahí, los primeros frutos de la iglesia. O sea, todas esas cosas son sombra de lo que había de venir, pero la realidad está en Cristo Jesús, mis amados. Qué maravilloso es ver cómo se cumple la palabra de Dios de esa manera. Y luego dice el versículo um, 18. Nadie os prive del galardón deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles alardeando por cosas que ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahora, esto es muy interesante porque cuando nos dice que nadie nos prive del galardón, ya que los falsos maestros con sus argumentos apartaban a los creyentes de su genuino servicio a Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Mira, tienes que llevar todos estos ritualismos, entonces ya no tengo un genuino servicio a Cristo y ahora me estoy distrayendo de mi relación con Dios y pierdo mi galardón. ¿Por qué? Porque y ahora estoy en vez de, como dice Pablo en uh, 1 de Corintios 3, del 11 al 15, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Y sobre ese fundamento, algunos construyen oro, con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con hojarasca, con heno. Bueno, la obra de cada uno va a ser probada. La que se queme con fuego, él va, va a sufrir pérdida, pero él mismo va a ser salvo. Y Pablo dice que nadie te prive de tu galardón distrayéndote de tu relación con Dios de amor. Yo me maravillo que muchos, por, 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 ¿por qué muchos cristianos se enfrían? ¿Por qué dejan de venir a la iglesia? ¿Por qué no se enamoran de ese ¿Por qué no están enamorados de Dios? Porque no les llena, eso es lo que vamos a cumplir. Porque no conocen al Señor, no tienen esa relación, porque Cristo no es el todo en ellos, mis amados. Y es lo que está diciendo aquí, que nadie te prive. De decir, levantarte en la mañana y que Cristo... se imaginan ustedes, mis amados, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. ¡Qué privilegio tan grande! O sea, ¡qué maravilloso es eso! ¿Voy a hacer que Cristo participe de un pecado mío? Cuando nosotros estamos conscientes de que Cristo mora en nosotros, mis amados, vamos a vivir diferente. ¿A dónde vamos a llevar al Señor? No, no lo podemos quitar, pero podemos contristar al Espíritu Santo. Y por eso muchos cristianos viven derrotados, porque no, dejen, no dejan que el Señor tome control de sus vidas. ¿Y qué desperdicio? Se están privando del galardón. O oh, guardando muchos legalismos, que como lo vamos a ver más adelante, lo único que producen es orgullo, una falsa humildad. Leyendo nuevamente el versículo 18 del capítulo 2 de Colosenses. Nadie os prive del galardón deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles alardeando por cosas que ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. Que nadie te desvíe de Cristo para que no pierdas el, la recompensa que Cristo tiene para ti. Porque estaban estos falsos maestros trayendo todas estas doctrinas raras. Y aquí nos dice algunas de las doctrinas raras que estaban trayendo estos falsos maestros, que como dije, por lo que se nos describe aquí, podemos entender que tal vez no eran cristianos o tenían un cristianismo muy relativo. El Señor dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso es terrible, Si se ponen a pensar. Yo les he dicho esto en otras ocasiones y lo voy a repetir porque es importante. No hay llanto más amargo que el llanto de aquella persona que cree que va a entrar en el reino de Dios y no entra. Y que diga, Señor, Señor, pero, pero ¿cómo? Señor, si yo iba a la iglesia, si yo leía tu palabra. Es más, hacía campañas, hacía milagros, Señor. Echaba fuera demonios, resucitaba muertos, Señor. ¿Qué no sabes? Apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. ¡Wow! Esas personas son las, aquellas que creen que van a entrar en el reino de Dios, pero no tienen una relación con el Señor. No existe esa relación de amor. Dios, a través de Cristo Jesús, es el que ha hecho la obra completa. Por eso dice Pablo que nadie te prive de tu, tu relación con Dios ni te quite tu galardón, introduciendo qué cosas. Dice, primeramente es por deleitándose en su humildad. Estás, estás cómico, ¿verdad? Oh, es que soy muy humilde yo. Estoy orgulloso de mi humildad. Deleitándose su humildad. Es que, es que, es que, es que la, ponen las manos así, y inclinan la cabeza así, y se ven muy piadosos, ¿verdad? Tienen apariencia de piedad. Y esa humildad también va conectada con lo que dice ahí, deletándose en su humildad y en la adoración de los ángeles. Ahora, esto de la adoración de los ángeles, ¿qué quiere decir? Son tres interpretaciones, puede que las tres estén allí incluidas. Es que tú, ¿tú adoras como los ángeles adoran o adoras así nada más. ¿Cómo adoras? ¿Ya, ya, ¿Ya has entrado en la dimensión de poder adorar a Dios así como los ángeles lo adoran? Como por ejemplo dicen en 1 de Corintios 13, 1. Si yo hablara en lenguas humanas o angélicas, up, ¿tú estás hablando ya lenguas angélicas o nada más puras humanas? ¿No has llegado al nivel, verdad? Y era uno de los argumentos, ¿tú ya adoras como adoran los ángeles? No sé cómo adoran los ángeles, ¿no sabes? No, ah, bueno, mira, yo te voy a enseñar. Porque yo soy muy humilde como para decírtelo, pero igual te lo voy a decir, ¿verdad? Okay. Necesitas ese conocimiento. Estos señores traían esa intimidación. Yo adoro como adoran los ángeles. ¿De dónde viene esa situación que traen a la gente? Dice, que pásale para que te, el gran siervo de Dios te ponga la unción. Es como, yo te voy a pasar algo que yo tengo y tú no tienes, ¿verdad? Y cuando se te desgaste la, la, la unción, vuelves a venir acá y, y, y te la refresco otra vez. Y una vez escuché a un predicador que estaba diciendo, yo le prediqué al presidente de Panamá y le prediqué al primer ministro de no sé cuánto y le prediqué no sé cuánto, señores. No sé se dan cuenta que soy evangelista, ¿eh? Así que si quieren ser evangelistas, pasen aquí y yo les voy a orar y les voy a pasar la unción ah, así entonces así no vas me pido el ministerio, yo quiero ser evangelista señor, écheme la unción vámonos, no, qué terrible algunos judíos también adoraban a los ángeles, por ser criaturas celestiales, en Apocalipsis, incluso Juan, el gran Juan, el apóstol Juan, Apocalipsis 19:10, dice después que el ángel terminó de hablar todas esas palabras, me postré para adorarlo, y me dice el ángel, levántate yo soy un consiervo igual que tú. Adora a Dios. En 22.9, lo mismo otra vez. Dice, me postré para adorar 8 y 9. Dice, me postré para adorar al ángel. Pues, ¿se imaginas los ángeles son impresionantes. Hay un ángel que estaba con un pie en el mar y otro pie en la tierra. O sea, tremenda criatura de Dios. ¡Wow! Otro estaba parado en el sol. No esos angelitos que, como los que tengo en mi casa, ¿verdad? Que son... Tiene unas alitas chiquitas así Con caritas de niños, verdad eh, Gorditos y no Son tremendos Hombre, una vez me acuerdo que fue un predicador A mi casa, y cuando vivíamos en Chile Y después lo invitamos a predicar En la iglesia, y decía, los ángeles son verdaderos No como los que tiene Alejandro en su casa y, y, uy, Es un poco de arte verdad. Y además están en el baño, no importa O sea, no es que yo crea Que los ángeles son así Pero también hay otra, que es La humildad exagerada yo no soy digno de acercarme a Dios, así que tengo que ir a través de un ángel. O la gente que dice, no, pues ¿cómo te atreves tú? ¿Crees que puedes llegar delante de Dios así nada más? ¿A orar? ¿A poco tú, si quieres hablar con el presidente, llegas ahí nada más? Quiero hablar con el presidente. Tienes que ir con, con el secretario, el secretario, el secretario, del secretario. Y a ver si te dan una cita por ahí. ¿Tú te atreves a llegar delante del Dios Altísimo? No, no, no tienes que ir a través de los santos o a través de la Virgen. y oh, oh, de, No te atrevas. Aquí en este caso era a través de los ángeles. O incluso, como les he dicho terriblemente, ¿verdad? A mí me ha sucedido que a veces voy a alguna, algún lugar, ¿verdad? Y tal vez por la manera que canté o prediqué y todo eso, de repente llega gente y dice... Ay, hermano, por favor, quiero que usted ore al Señor por mí, porque a usted el Señor sí lo escucha. ¿Y a ti no te va a escuchar el Señor? Tal vez a ti te va a escuchar más que a mí, ¿verdad? O páseme la unción. ¿Cuál unción? No, 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 no. Pero estas personas estaban así. Y dice, ¿y están qué más? Alardeando por cosas que ha visto. Es que yo tuve una visión, tuve un sueño, el Señor me mostró. Algunas traducciones dicen cosas que no ha visto. De cualquier manera funciona, ¿verdad? No, tampoco es eso. Es que a mí el Señor me dio esta visión. Miren, con esa cosa de cosas que ha visto, en, en, los falsos maestros intimidaban a los creyentes en, en, de Colosas con estas supuestas visiones. Pero, ¿qué hacían los apóstoles? Los apóstoles, mis amados, dicen que ellos tenían su autoridad apostólica en lo que está escrito, no en lo que habían visto o las experiencias que han tenido. El apóstol Pablo en segunda de Corintios 12, del 2 al 5, dice, yo conozco, sé de un hombre que hace 14 años fue, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que no le es dado al hombre expresar. En otras palabras, Pablo se cayó la boca por 14 años. Está hablando del mismo, ni siquiera dice, yo fui al cielo, ¿verdad? Y vi al Señor y bueno, les voy a explicar, voy a escribir un libro para decirles lo que vi y después creo que voy a hacer una película. No, se tardó 14 años en comunicar. Y dice, es más, lo que vi no me es permitido decir. No lo puedo decir. Pero estos hombres estaban, no es que yo ya he visto estas cosas, ¿verdad? Entonces te voy a tener que decir, ¿tú no has visto nada? ¿No has tenido visión de Dios? Oh, pobrecito. Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí podemos, podemos ver claramente que estos falsos maestros son hipócritas. Tenían una humildad fingida porque lo que tenían era nichada su mente carnal. Su mente carnal. ¿Y por qué es una mente carnal? Porque están guiados por la carne y solamente están utilizando la piedad como fuente de ganancia. Tremenda cosa. Luego el versículo 19 dice, Y no aferrándose a la cabeza de la cual todo el cuerpo sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Mis amados, Hoy existe mucho en los ministerios ese orgullo de ciertos siervos de Dios que el Señor tal vez les da algunos talentos, porque es inevitable que la gente empiece a admirar al siervo de Dios allí, que mira cómo predica, mira cómo hace, pero mira cómo... ¿verdad? Y hay algunos que con, en esa admiración tienen trucos para que la gente sepa. Ustedes los pueden ver en la televisión o en YouTube. Situaciones que uno dice, oye, pero ¿cómo se atreven estas personas a hacer estas cosas? Yo soy el gran siervo de Dios. Una vez vi uno que tiró la Biblia así en el, en el piso, a ver, pasen de para acá. Y llegaba la gente, y no puedo pasar. <risa> yo sí paso de ida y de regreso, mira. ¿verdad? A ver, tú pásale. Y no, no puedo, es que me caigo. Es que yo sí tengo la unción, el gran siervo de Dios. No, no se están aferrando a la cabeza. La cabeza es Cristo. Él es el que tiene que dirigir al, al, al cuerpo, que somos nosotros y que estamos nosotros unidos por los ligamentos. ¿De qué dice la Escritura? No dice No lo dice aquí, lo dice de amor. Son ligamentos de amor y Cristo nos está nutriendo, nos está dando el crecimiento y nos está uniendo. Y Él es el que me dirige para que lo que yo quiero, lo que yo debo de hacer, estos hombres venían con los colosenses a meterles todos estos reglamentos, a intimidarlos con estas situaciones, lo que yo he visto, las cosas que tú tienes que hacer, las cosas que tú tienes que guardar, que yo ya guardo. Y en esa intimidación, los estaban apartando de la cabeza. que es Cristo. Por eso, Pablo es muy enfático aquí. ¿Por qué? Porque al apartarse de Cristo, al apartarse de, de esa relación única con el Señor, y a, eh, empezarle a meter más cosas, a Cristo lo ponen como otro elemento más dentro del paquete de mi salvación. Entonces, tienes que tener todas estas cosas, y claro, a Cristo también. Sí, sí, también es parte del, del paquete, pero no, mis amados. El mensaje que Pablo está dando en esta, en esta carta es, Cristo es todo en todos, y no necesitas nada. Como dije la vez pasada, estás bajo de baterías, Cristo. Tienes problemas, Cristo. Tienes tentaciones, Cristo. Eh, tienes dificultades, Cristo. O sea, todo lo que tú necesitas está en Cristo Jesús, mis amados. Y cuando Él dijo, está terminado en la cruz, está terminado. Ya no hay que agregarle más. Y está listo. Entonces, Él es la cabeza y estas personas no se están aferrando a la cabeza. Y luego dice el versículo 20, tremendo, ¿verdad? Dice, ya si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo os sometéis a preceptos? No uses, ni comas, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. O sea, si hemos muerto nosotros, mis amados a los rudimentos del mundo. En Cristo hemos muerto a los legalismos que pretendían alcanzar a Dios y santificar nuestras vidas por esfuerzos humanos, tanto por restricciones de la ley ceremonial o las que estaban inventadas por los hombres. O sea, estos rudimentos eran situaciones que están, aunque estaban en el Antiguo Testamento, mis amados, de la ley, no me van a perfeccionar. De hecho, Pablo dice... Que el mandamiento dice para... Eh, eh, cuando yo escuché el mandamiento, como yo soy carnal y tengo pecado, en el momento que vino el mandamiento, vino la rebelión. En el momento que yo escuché, no codiciarás, empecé a codiciar. Porque el pecado que mora en mí, dice Pablo, para mostrarse extremadamente pecaminoso, yo antes no codiciaba y estaba tranquilo. Y en el momento que viene el mandamiento, no codiciarás, empiezo a codiciar. Me mató. La ley nos mató, nos condenó, nos juzgó, nos declaró muertos. En el momento que nosotros llegamos a Cristo Jesús, mis amados, Cristo muere por nosotros, Él paga la muerte que yo merecía y nos justifica, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Entonces, cuando nos justifica el Señor... Estamos listos. Ahora no podemos decir, bueno, entonces esa ley ya no sirve porque está en el Antiguo Testamento y todas esas situaciones no sirven. Al contrario, la ley antes me era imposible guardarla y me lleva a Cristo condenado y muerto. Pero ahora en Cristo Jesús con el Espíritu Santo en mi vida, yo quiero guardar esa ley. ¿Por qué? Porque es una ley santa y buena. Y no la voy a guardar porque así voy a ser salvo. Si la voy a guardar porque quiero agradar a aquel que vive en mí y aquel que dio su vida por mí. Y no quiere decir que ahora ya no tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y no hacerme ninguna imagen ni postrarme de ningún Dios. Y no quiere decir que no tengo que honrar a mi padre y a mi madre. y que no, te... no, tengo que guardar todavía los mandamientos de Dios. Pero los voy a hacer ahora en el poder del Espíritu Santo porque amo al Señor. ¿Verdad? Pero acá estaban, ¿verdad?, con estos preceptos. porque si vivieras, dice aquí, como si vivieras en el mundo todavía, aunque estás muerto? ¿Un muerto qué hace? Un muerto no hace nada. Un muerto ya no hace nada. Dice, ¿por qué como si vivieras todavía en el mundo con estos legalismos? ¿Te empiezas a someter? A, ¿Por qué si con Cristo has muerto a los inútiles y frustrantes intentos de cumplir, entre comillas, con una religión, para estar en paz con Dios? ¿Quieres ahora someterte a una serie de legalismos de no uses, ni comas, ni toques? Luego, ¿qué dice aquí? Según mandamientos de hombres. Son de hombres. No hagas eso, ¿por qué? Porque fulano dice que está mal. Como dije, esos legalismos son culturales. Son mandamientos de hombres. Según esos mandamientos que los inventan los hombres. Y, y como si Cristo no te hubiese liberado de los rudimentos. Luego dice aquí, todas estas cosas... Son temporales, especialmente los, los alimentos. Miren, estos, estos mandamientos que estaban diciendo aquí estos, estos legalistas venían tal vez con el respaldo de que en el Antiguo Testamento Dios prohibió todas esas cosas. Y es el argumento que utilizan los cristianos mesiánicos, ¿verdad? De que dicen, mira, si Dios dijo que es, es, es pecado comer carne de cerdo, yo no como carne de cerdo. Está bien si lo quieren hacer por una situación... De, de, de que, que piensen que la carne de cerdo sea eh, negativa, pero yo pero el Señor ya purificó todos los alimentos. Ahora, como repito, como dice Pablo en, en, en Romanos 14, si tú crees que está mal, no lo hagas, porque entonces para ti es pecado en una iglesia que yo estaba en México. Masticar goma de mascar o chicle, como le decimos en México, era pecado, ir al cine era pecado. Aunque fuera a ver cualquier cosa. Es más, el, el pastor decía, no vayas por, 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 por la acera donde está el, el teatro ahí para, para entrar, porque de repente puede que alguien piense que vas a entrar o que vas saliendo. Si puedes, irte del otro lado de la acera. Y después, exagerando más sus legalismos, dijo, mira, si puedes evitar ir por esa calle, vete por otra calle. Y sí les platiqué ¿no? que un día pasaron los diez mandamientos y mi esposa y yo fuimos ahí, casi disfrazados con esos lentes y nariz y bigote que ven por ahí, ¿verdad? Para que no nos reconocieran, entramos ahí como... Y ya estamos viendo los diez mandamientos y de repente se abre el mar, ¿verdad? De Las plagas, bueno, las plagas ahí de, de, de en Egipto, las maravillas que hacía el Señor, de repente se oyó por allá un amén y una aleluya, gloria a Dios por allá. No, pero el teatro está en oscuro. oscuro. Y, y, y cuando, cuando se abre el mar, aleluya, gloria a Dios. ¡Wow, ¿Qué pasó aquí? Dice, en, Como es película larga, se, se enciende la luz en el intermedio y toda la iglesia estaba ahí. Menos el pastor. Dice, ¿por qué te quieres someter a esos legalismos de que no, no lo toques? Mira, ni lo gustes, no lo uses, ni lo comas. Es más, ni siquiera lo toques. Ni lo toques. Porque te vas a envenenar. Esos son mandamientos de hombres. Todas esas cosas que dice se, ali, se, se destruyen con el uso, especialmente los alimentos. Como dije, el alimento en el momento que te lo comes deja de ser alimento. Ya está dentro de tu cuerpo y se está desintegrando para nutrirte y lo que no sirve es echado a la letrina, como dice el Señor en Marcos 7. ¿verdad? Eso, no te, eso no te está contaminando. Y luego dice el versículo eh, 23. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. O sea, por un lado es correcto lo que está diciendo aquí. Estas cosas tienen cierta reputación de sabiduría. ¿De qué manera? Bueno, que tal vez muchos de estos alimentos que Dios prohibió en el Antiguo Testamento, los prohibió no porque los prohibió así, eh, arbitrariamente, sino porque tal vez no había la forma de higiene que puede haber en nuestros días o porque no sean realmente muy saludables para comerlos. Entonces, tiene, por ese lado tiene una reputación de sabiduría, ¿verdad? De, de haber prohibido estas situaciones así, pero ahora que el Señor ya purificó todos los alimentos, yo los puedo comer, tal vez no me van a, a hacer mucho bien, pero no es un pecado. Porque entonces nos podemos, a, como, como les, les hablé de que cuando la esposa del pastor Chuck pidió un café, estaban diciendo, oye, ¿cómo se, se dice cristiana y está tomando un café? Bueno, qué tiene el café? Pues tiene cafeína, y el cafeína es una droga. Oh, okay. Entonces, mucha gente todavía tiene esos valores así. Como dije, son culturales y tal vez tiene una reputación de sabiduría. Entre paréntesis, el café es un excelente antioxidante, por si no sabían, ¿verdad? Así que, pero dice, en una religión impuesta por uno mismo. O sea, no es que Dios me está exigiendo que yo viva así, sino es una religión que yo me impongo a mí mismo para, para, para sentirme más en paz con Dios. Pero en realidad, ¿sabe qué estoy haciendo? Me estoy creyendo más espiritual que aquel que no está haciendo lo que yo estoy haciendo o que o se está privando de lo que yo me estoy privando. Mira, pobrecito, todavía fuma. Bueno, el cigarro realmente es dañino para el cuerpo. Mi padre murió por fumar, mi madre también. Todos los hermanos de mi papá murieron por fumar y, y mis tías también. Entonces, entiendo que es negativo. Yo fumaba y dejé de fumar. Pero yo dejé de fumar porque al principio me dijeron que era pecado. Pero ya no fumo porque el, el cigarro me estaba haciendo mucho daño. Pero no porque sea pecado, ¿me entienden? Culturalmente, a lo que voy con esto, en Inglaterra, eh, el, el, el predicador eh, Spurgeon fumaba habano, ¿verdad? Hasta que empezaron a sacar unos anuncios diciendo este es el habano que, que se fuma Spurgeon y dejó de fumar. ¿verdad? C.S. Lewis también fumaba pipa. Pero a lo que voy con eso es que son mandamientos de hombres en una religión impuesta. Tal tienen reputación de sabiduría. Pero, dice aquí, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo les digo una cosa. Esas cosas impuestas en los conventos, dice la Escritura, en los posteriores días habrán hombres que siguiendo doctrinas de demonios prohibirán casarse. El celibato no te acerca más a Dios. Y prohibirán comer ciertas comidas que es lícito comerlas y se las come uno con acción de gracia. O sea, es una religión impuesta por uno mismo. Y en los conventos en donde, mira, no, es que yo voy a ser célibe y me voy a dedicar a estar aquí. ¿Ustedes creen que se libraban de la lujuria por ser célibes? No. No, no. Conocemos muchas historias, ¿verdad? De ministros que se para servir a Dios se hacen célibes, célibes, y cuánta perversión y hay dentro de esos sistemas. ¿Por qué? Porque esas cosas no tienen ningún, ninguna fuerza contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Lo único que necesito, mis amados, es a Cristo, quien me ha dado la libertad de vivir. Ahora, fíjense, no tengo libertad para hacer cualquier cosa. Tengo que vivir de acuerdo a la ley del amor. A mí no me va a juzgar Dios por lo que haga mi hermano, o mi hermana en la fe pero si sí me va a juzgar por cómo yo lo juzgue a él por mi opinión de él o de ella entonces tengo que tener mucho, mucho cuidado esta falsa humildad es en sí una obra de la carne y por lo tanto tiende a producir orgullo pero además todas estas prácticas no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne tenemos que tener cuidado de cómo usamos esta libertad que tenemos en Cristo ya que no somos libres para pecar si no somos libres para servir y presentar nuestros miembros a Dios para la justicia y siempre usar nuestra libertad dominada y sometida a la ley del amor. Dice, tienes tu fe, tenla para contigo con mismo, pero si por tu fe haces caer a aquel, lo ofendes. Aquel va a caer y va a pecar porque para él no es lícito hacer lo que para ti es lícito. No lo hagas. No lo hagas. Hay una razón es así, es mi libertad para no, tengo la libertad de no hacer lo que va a perjudicar a otra persona. Gracias Señor te damos por tu palabra y te pedimos que tú siembres todas estas semillas Señor en nuestro corazón para que produzcamos los frutos de tu Espíritu al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.